0: Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 142, er det onsdag den 23. september 2020. Jeg må nesten åpne denne episoden med å si at det er kommet et nytt produkt i nettbutikken. Denne gangen er det den legendariske notatboka Moleskine, pregget med Tåkeprat-logo. Denne notatboka ble flyttbrukt av personer som Hemingway og Van Gogh, og er i dag en klassiker med kultstatus. Talkyprat sin utgave er preget i Norge med foliert trykk på hardcover, og de blir skikkelig fine. Så fine at faktisk halvparten har rast ut av nettbutikken før jeg i det hele tatt har fått snakket om dem her. Og det kan jo bety at jeg kanske trykker flere. Men om du vil være sikker på å skaffe denne utgave, så er det bare å kaste seg rundt for å få tak i en av disse perlene fra talkyprat.com. Og snakker om Hemingway, så var det hans bok «Afrikas grønne fjell» som skulle inspirere Lene Riefenstahl til å kursen til Afrika. Så der har vi jo en artig synkronitet mellom livet til Lene og Tokyprat. Lenes fotografier av nubane er kanske den tingen hun er mest kjent for utover viljens triumf for Olympia. Och igjen så må vi forsøke å sette oss inn i epoken denne historien foregår i. Lene var åpenbart tiltrukket av det hun oppfattet som det mystiska Afrika. Og hun hade nok også behov for å komme sig vekk fra et Tyskland og et Europa der en var en person non grata. I bakgrunnen til den historien kan vi ane store politiske konflikter. Når den først dro til Sudan i 1956 var landet akkurat blitt uavhengig fra England og Egypt. Men i kjølvannet av det så blusset det opp en rekke nye konflikter. Men det er ikke tema til denne episoden, og det er heller ikke vestens kolonialisme på det afrikanske kontinent selv om er et svært spennende, trist og omfattende tema. Og vi kan tydelig ane kolonitidens skygger i denne fortellingen. Og da begynner vi oss bare i kast med Leni Start på sin karriere som fotograf. var han altså Hemingways Afrikas grønne fjell som først skulle fange ledens interesse for Afrika, med strofer som «Alt var å dra tilbake til Afrika». Vi hade ikke dratt enda, men når jeg lå våken om natten og lyttet, hadde jeg allerede hjemlengsel til dette kontinentet. Jeg tror jeg har lest en artikel om at det fremdeles pågikk slavehandelen på det afrikanske kontinentet, tog en kontakt med Anti-Slavery Society i London for å høre om den artikeln var basert på fakta, eller om det kun var enda en sensationshistoria i pressen. Lene var naturlig nok ganske skeptisk til pressen på dette tidspunktet. De kunne bekrefte at til tross for at slaveri stort sett var avskaffet, og at de enkelte land var dødsstraff for denne virksomheten, så var dette en bransje som levde i beste velgående. Leni luftet ideen om å lage en dokumentar om praksisen, og formannen i dette antislaveriselskapet, Mr. T. Fox Pitt, lovte at de skulle støtte henne projektet. prosjektet, og sa at hun med deres støtte ville få et ekstra stempel av autoriteten. I München tog en kontakt med en zoolog som skulle til Afrika for å gjennomføre et vitenskapelig projekt. Og han satt den igen i kontakt med storviltjegeren Hans Otto Meisner. Det to sa seg villige til å være rådgivere under filmingen i Afrika. Igjen så var det penger som var problemet. Hun søkte om ekonomisk støtte fra ulike filmselskap, men alle syntes det å i Afrika var en for risikabel affære. Men som vi har lært så langt i historien, så var ikke Leni en som ga opp så lett. Selv om det økonomiske ikke var på plass, så var hun så sikker på projektet, at hun reserverte tre båtbilletter fra Napoli til Mombasa med avreisen den 27. november 1955 for å begynne på preproduksjonen. Men hun begynte å bli nervøs når datoen for avreisen nærmet seg, og en fremdeles ikke hadde penger til å betale for billettene. Rett før hun var ved å opp, så fikk hun et tilbud fra Gloria Film som var interessert i projektet. Men det var et hår i suppa. De ville at de afrikanske og arabiske rollene skulle spilles av tyskere. Lene protesterte og sa at hun alltid ville jobbe med lokale mennesker for at filmene skulle virke autentiske, på samme måte som hun hadde brukt bønder i det blå lyset. Etter en lang periode med forhandlinger så så det ut at de hadde klart å komme frem til en løsning. Men så, like før kontrakten skulle signeres, så ble hele projektet kanselert da distributøren nektet å være delaktig i et projekt der Lene var involvert. Igjen sparket spøkelse fra krigen beina under henne. Til tross for skuffelsen var Leni fast bestemt på å komme seg til Afrika. Og for å finansiere denne turn så såkte hun tidligere konfiskerte eiendeler hun hadde fått tilbake fra østeriske myndigheter. I april 1956 sto hun på flyplassen i Reim og tog farvel med venner og moren. Moren kunne ikke skjønne hvorfor datteren skulle bise ut på denne potensielt farlige turn. Og det kan henne, Leni, undret seg, seg litt selv over hva hun drev med, for før hun dro, så skrev hun for første gang et testament. Når hun gikk av fly i Khartoum i Sudan, var det som om kom in i en ny verden. Hele livet hennes hadde vært fylt av fjell og snø, og når varmen slog imot henne, følte det som om hun startet på et nytt liv. På flyplassen blev hun tatt imot av to herremenn som så ut som om de var sakset ut av en vesteren en dame som rakte henne en bukett med blomster. Dette var Stan Lawrence Brown, en storvilt hans kone Ronny og George Six, som var sjefen for safari-firmaet til Lawrence Brown. Ekteparet var svært i møte kommende og entusiastiske, og fortalte Leni at de hadde vært fan av filmene hennes i hele 20 år. Når de tre satte sedan for å spise lunsj på terrassen til hotellet de bodde på, spurte Ronny om hun ikke ville se på dyrlivet før de begynte å diskutere film. Og til tross for at det var under 24 timer siden Leni hadde dratt fra Tyskland, og hun var fullstendig utslitt, så klarte hun ikke annet enn å takke ja til å bli med på ett lite safari, som gjorde et stort inntrykk på henne, og hvor hun brukte sine første ruller med film på afrikansk jord. De neste dagene ble brukt å diskutere utfordringene med få de nødvendige tilatelsene til å filme filmen som skulle heta «Den svarte lasten». Stan sa at han trodde området i Nord-Kenya ville være mest einet, og sa at hun kunne være deres gjest i de neste fire ukene, og George Six kunde vise henne alle de stedene hun ønsket å se. Det hele var som en drøm, men som vanlig skulle ulykket ramme Leni. Mens George Six kjørte henne rundt i en jip, løp en antilop over veien. Six forsøkte å unngå dyret, og traff to steiner. Bilen ble kullkastet, og det siste Leni husker før en besvimte, var at forhjulene til jipen dinglet over en til synelatende, bunnløs avgrund. Hun våknet av fryktelige smerter, og ble klar over at noen forsøkte å dra henne ut av raket. En stemme ropte «Bensin! Brand!». De hadde blitt reddet av en brittisk offiser som tilfeldigvis hadde kommet forbi på veien som normalt var stengt på den tiden av året. Lene mistet bevisstheten gang på gang, og George Six, som hadde en bakgrunn i medisin, sydde henne digert sår i hodet hennes, hvorifra en arterie hang dinglene, uten bruk av hverken bedøvelse eller desinfeksjon til tross fra at han selv var i store smerter siden kneskålen hans hadde knust. Når de kom til Nairobi, ga legen opp, og han ble plassert i rommet som var forbeholdt til døende. Når hun våknet, var det først hun så George 6. Han hadde ikke hittet på på, og til tross for en punktert lunge og brukne ribben, hadde hun til legen en store forbløffelse og overlevd prøvelsen. Når ribben hennes var legent, fortalte legen at hun ikke var i stand til å fly til Tyskland, og at lungen hennes måtte opereres i Nairobi. Lene ble redd. Hun fikk en nagen følelse av at dette var noe hun ikke skulle gjøre, og hun nektet å gjennomgå operasjonen, og igjen så hadde magefølelsen hennes rett. Lungen ble bra igjen, uten operasjon, og ved hjelp George Six så klarte hun å snike ut av sykehuset og dro til huset til han og kona, hvor hun ble til hun igjen klart gå for egen maskin. Denne dramatiske ulykken gjorde ingenting med Lenes eventyrtrang, og det gikk ikke lang tid før hun og George Six igjen satt i jippen og kjørte gjennom det afrikanske landskapet. Plutselig utbredt hun «stopp bilen!» Langs veien så Leni to afrikanere hun beskriver som majestetiske, kledd i fargerike tradisjonelle drakter og med spyd og skjold. Leni spurte om de ikke kunne sitte på, men George sa håndlig Nej de stinker!» Og det var Lenes første måte med den brittiske kolonimakten syn på afrikanere. Hun ble rassende, men George sa ikke mer. Når hun spurte om hvilken stamme de tilhørte, så fikk hun et bryst svar «Massai!» Lene visste at Hemingway beskrev Masaiene som den mest imponerende folkeslaget i Afrika. Hun spurte om George ikke kunne henne til en av landsbynene deres, og mot Willi sa han seg slutt til slutt Willi Det første møtet med Masaiene gikk ikke så bra. Kvinnene kastet steinetrenne, og barna løpt gråtende av gårde, mens mennene var i skultepeinet fra avstand. Men på samme måte som hun hadde klart å bli venner med bønnene som var med på innspillingen av det blå lyset, så kom en dag etter dag og satte sig på utsiden av landsbyen mens hun leste en bok. Sakte men sikkert ble masseiene vant til henne. Kvinnerne sluttet å kaste stein, og barna kom nærmere og nærmere. Lene skriver at det føltes som en seier den dagen kvinner og barna stod foran henne og smilte og lo. Etter hvert ble hun invitert i hyttene deres og drakk melk med dem. Når hun til slutt var nødt til si farvel, var det med stor sorg. Og dette var starten på Lenes forkjærlighet for afrikanske stammer. Det kan jo til forveksling minne om Gerald Gardner og hans forkjærlighet for kulturen i Malaya, og da spesielt den rituelle kniven, Keris. Tilbake i Tyskland var Leni mer bestemt enn noensinne på at denne filmen måtte lages. Lawrence Brown hadde vært så entusiastisk at de hadde lovet å bidra med utstyr. Det vil si biler, manskap og så videre til en verdi av 2700 dollar. Denne kontrakten gjorde at allerede var investert en sum 200 000 mark i projektet. I tillegg hadde René bildene hun hadde tatt i Afrika. Etter å han blitt akseptert av Masaiene hadde en nemlig fått lov til å fotografere dem, og hun var overvist om at disse bildene ville vekke interesse rundt projektet. Men igjen, så skulle navnet hennes gjøre det vanskelig å få støtte, såvel i Tyskland som i USA. Men hennes venn Valdy Traut i en Gloria-film så potensial i prosjektet. Og sin Gloria ikke ville backe det, så startet han sitt eget selskap i 1956, Stern Film Incorporated, og gikk inn med 200 000 mark. Leni dro tilbake til Afrika for å forberede filmingen. Fra Nairobi la teamet ut på vei mot Tana-elva. Og det er ikke i Tana, men i Nord-Kenya. Mens de reiste nordover, så fikk de øye på flere mennesker fra ulike stanner. Og Lener ble gjenirritert over at George utviste en forakt for disse menneskene, og ikke ville ha noe med dem å gjøre. Det skulle snart vise seg at veien var for ufrankomlig å ta sig frem med, med bil og de måtte bestille et småfly fra Mombasa, noe som gjør at de overskrede budsjettet. Den første flyturen over Tana Elva var skuffende. De fant ingen passende lokasjon, men på den andre turen skulle de ha heller med sig når Lenis så Øya Lame, som vikket perfekt for en del scener i filmen. Og de skulle finne flere egneste steder, blant annet i den belgiske Kongo. Når de kom tilbake til Nairobi, tårnet det seg opp med enda flere problemer. Helge, som hade blitt ansatt og finnet statister i filmen, hadde ikke lyktes med dette. Lenin mente at dette skyldtes at han var forsjonert til å spørre, og så seg noen nødt til å ta på sig den oppgaven selv. I mitten av september samlet crew seg på Lamu, og de satte opp en leir like utenfor landsbyen på øya. De hade enda ikke klart å få tak i noen til å spille de afrikanske rollene, og så manglet de en ting til, nemlig slaverskipet. De trengte en husbåt, men verftet de hadde funnet i Mombasa sa at de kom til å trenge minst 6 måneder for å bygge dette. Dette var selvsagt alt for lang tid å vente, og George Six han tråkket til. Han mente han kunne bygge en slik båt selv på bare en uke. Og det var nok en smule optimistisk, da det ble ta minst 2 uker bare å frakte de nødvendige materialene til byggeplassen. Når Leni var på jakt etter statister til rollene som slaver, skulle hun igjen få et møte med raseskilde i Afrika. Når de mellomlandet i Malini, ville Leni ta med den arabiske oversetteren Abdullah til lunsj. Men piloten nektet å ta med, og sa at dersom han viste seg på hotellet der de skulle spise, så ville han bli skutt. Abdullah dro Leni til side og sa, «Miss Leni, vi arabere er vant til bli behandlet på denne måten her. Bare dra og spis med han. Det er en arabisk like hvor jeg kan spisa. Den Denne hendelsen gjorde Leni svært opprørt, og hun ble heller med Abdullah det hans restaurant, framfor å spise på det brittiske hotellet. Men de spiste, begynte Abdullah å fortelle om klasseforskjeller og rasisme i landet, og det begynte å dømme det for Leni at synet George VI hade på afrikanere var systemisk blant en viss type engelskmenn. Dette skulle visa seg på flere planer. For når de forsøkte få kontakt med svarte afrikanere, så ble de redde når de så Abdullah. De trodde nemlig at han var en slavehandler, og det at de forsøkte å forklare at de trengte statister til en film om slavehandelen gjorde sikkert ikke saken bedre. Til slutt så lyktes de med å få taket 12 statister til disse rollene. Men av disse hadde alle etter hvert blitt så redda for at de skulle selges som slaver at alle bortsett fra tre hade flyktet. Når Lenin tog emot de siste tre, så kjørte de dem til markedet i Mombasa og kjøpte nye klare til dem. Hun tok dem med for å spise for å på bekymringene deres. I Mombasa klarte hun også å overbevise fem menn til ta roller som statister. Nå var endelig alt på plass for å starta å filme. Eller var det egentlig det? 30 år senere forteller Leni at hun ikke helt skjønte hvordan hun hadde motet til å begynne seg i kast med dette. Det var ingen skikkelig vei hem Maldini og lamu kun en jungelstip. Det ingen sted der du de kunne kjøpe forsyninger. Da de la på feiden, så kom hun på at det var enda en ting hun hadde glemt. Hun hadde glemt å kjøpe mat. Noe som gjorde at denne ni timer lange kjøretøren, hvor hun var den eneste kvinnen bland masse ukjente menn, ble en nervepirrende affære. Men til tross for en svært anspent kjøretur, så kom de seg trygt fram til leiren. Så skulle det dukke opp enda flere problemer. England og Frankrike hadde gått i angrep av Egypt med hjelp fra Israel. Det var den såkalt Suez-krisen, og kanalen var stengt. Det førte til at båten med filmutstyret måtte ta en omvei rundt Sør-Afrika, noe som la flere uker til transporttiden. Heldigvis sa Lawrence Blan seg vilje til å forlenge kontrakten. Det å filme i Afrika skulle visa seg å være en dyre affære enn Valenia hadde forestilt sig. og i tillegg skulle det vise seg svært tidkrevende å få tak i de nødvendige tilatelsene til å filme. Og for ikke å om at flere av medlemmene i crewen ble rammet av diverse sykdommer, som feber og diaré, og det la jo selvfølgelig en ytterligere demper på stemningen. I november klarte det å komme seg til Queen Elizabeth Park i Uganda, hvor de skulle filmen noen deler av filmen, men der fortsatte ulykene. Dette skulle være en av de mest solfyllte månedene i året, men det var gråvær. som mens de på at solen skulle titte fram så benyttet de tiden til å fotografere dyrelivet. Når det endelig skulle begynne å filme, så nektet statistene å gå ombord i husbåten. De var nemlig redde for vann, og de gjorde ikke saken bedre av at den skulle ros blant krokodiller, flodester og neshorn. Men med mye godsnaking, så klarte de til slutt å begynne filmingen. Men kun etter tre dager, så fikk Lenje et telegram fra Valdi Traut, som skrev at de måtte dra til München øyeblikkelig. Projektet hadde gått tomt for penger, og den eneste måten de kunne skaffe mer midler på var om hun dro Tyskland og viste det de hadde filmet for potensielle investorer. Men når hun kom dit, så hadde Traut vært utsatt for en ulykke, og han lå i koma. Nå hadde hun ikke engang penger til å få mannskap i Afrika hjem. Og i Afrika, der hadde Safari-firma beslaglagt alt utstyret i påvente av betaling. Alt raste sammen. Og igjen så fikk Leni et sammenbrudd og ble lagt in på sykehuset. I 1960 hadde Leni fått sparket beina under seg gang på gang. Hun hade tilblagt tre år i fangenskap og fire måneder på mentalsykehus. Eiendelen hennes hade blitt beslaglagt, og hun hade fått ryktesitt sitt lagt. Det hadde vært tallløse rettsaker i kjølvannet i tredje rike, og alle filmprosjektene hade hadde på etter krigen hade falt i fisk igjen søkte Leni i tilflukt i fjellene. Og der møtte hun Michi Konodo, en japaner hun hade vært i kontakt med i flere år. Hun hadde først møtt han og to av brødrene under en visning av Olympia. Og der hade de fortalt henne at de hade sett filmen minst ti ganger som barn. Den middagen fortalte Michi at de hade tenkt å begynne å lage dokumentarfilmer om Afrika. Og spurte om Leni var interessert i å en partner i filmselskapet deres. Han fortalte at de skulle ta av det finansielle, og at alt de ønsket fra henne var hennes erfaring og evne som regissør. Han sa også at navnet hennes ikke hadde det samme stigma i Japan, og at det ikke ville hefte filmen i hjemlandet. Sammen stiftet de Kondo Film Limited. Lene bestemte sig for at den første filmen skulle handle om Nilen, og manuset var ferdig på kun to uker. Hovedrollen skulle spilles av Nilen selv og hun planen av en film som skildret motsetningene mellom det gamle og det moderne Afrika. Michi og broren Yoshi dro til Cairo for å skaffe de nødvendige tilatelsene til filmet. De hadde regreid, men ikke Sudan, fordi ministern som kunne gi den, denne, han var på ferie. Det bestemte derfor at Lene skulle dra på en rundreise til Egypt, Uganda og Sudan for å se etter lokasjoner til filmen og skaffe de siste tilatelsene. I Sudan så kontaktet hun turistministeren Ahmed Abu Bakr, og de to fant rask ton. Leni fikk det til nødvendige tillatelsene med forutsetningen om at filmtimet alltid måtte være i følge med enten politi og soldater, og at de ikke kunde fotografere nakne mennesker. Et punkt som skulle skaffe henne problemer senere. Leni kom tilbake til Berlin den 12. august 1961, dagen før Berlinmuren blev påbegynt det skulle ramme lene på flere måter. Når Michi kom på besøk et par uker etter, så fortalte han att konstruksjonen av muren hade hatt en stor økonomisk betydning for firmaen deres, og at de nå så seg nødt til å legge alle filmplanene midlertidig på is. Igjen så skar det seg av seg, og igjen var en blakk. Hun og moren forsøkte å det de hadde inventar for å få det hele til å gå rundt. Men så skulle hun få uventet besök. Herre Lutz, som var formann i det tyske Nansen-selskapet i Tybingen, banket på. Han fortalte at han hadde planlagt en ekspedisjon til Sudan, og at han gjerne ville at Leni med sin erfaring og entusiasme for kontinentet skulle lage en dokumentar om ekspedisjonen. Igjen hadde Leni muligheten til å dra til Afrika, og igjen muligheten til å lage film. Hun tenkte seg denne filmen som en slags dagbok, og arbeidstitlen til filmen var «Den afrikanske dagboken». Den gangen trengte de heller ikke all verden som utstyr. Kun en terrengbil og filmutstyr. Og kameramannen fra den svarte lasten, han ble så giret da han hørte om projektet at han og assistenten hans sa seg villige til å jobbe uten forskuddsbetaling i ni måneder. For å finansiere dette tog en kontakt med Alfred Krupp, en tysk industrialist som hade fått en speciell forkjærlighet for Afrika etter å med på en jaktekspedisjon i Sør-Susan året før. Denne Krupp-familien er et 400 år gammelt familie-dynasti, og mange av dere har sikkert hørt om Krupp-stål som en betegnelse som brukes for å beskrive hvor solide disse tyske produktene var. Krupp var det største firma i Europa på begynnelsen av 1900-tallet, og de var den største våpenprodusenten til Tyskland under begge verdenskrigene. Like etter dette så sendte han henne bildene og filmen han hadde tatt under oppholdet for å høre hva hun syns, og han fikk se bildene hun hadde tatt under produksjonen av svarte lasten. Han ble imponert at han bare henne sende dem til sin venn, prins Bernard av Nederland. Men da spurte om han var interessert i å støtte det nye filmprosjektet økonomisk, så fikk hun et negativt svar, selv om dette dreide seg om lommerusk for Krupp. Og det samme skulle skje når hun forsøkte å oppdrive pengene andre steder. Ingen i Tyskland ville bli associert med Riffenstall. Hun så seg nødt til å skrinlegge prosjektet. Men hun var fremdeles fast bestemt på å dra Afrika, som hun bestemte seg for bli med på ekspedisjonen og kunne filme med 16 mm og ta stillbilder. Etter å ha sørget for moren økonomisk ved hjelp av på ny ut på ett Afrika-eventyr i september 1962. Når hun hade vært på sykehuset i Nairobi, så hadde hun sett et bilde i en utgave av stern som fengselet henne. Det var en afrikansk mann som ble båret på skuldrene til en annen, han så skulptur, og i teksten til bildet kunne hun lese, Nuba fra Kordofan. Leni hade forsøkt å finne ut så mye som mulig om dette samme folket, men det var svært litt hun klarte å finne ut av dem. De levde i en isolert tilværelse, og det var svært få vestlige som hadde besøkt dette folket. I kartong ble hun tatt imot av Nansen-selskapet, men så ble de stoppet i tollen. Tollerne krevde at de skulle betale tolv på filmutstyret, noe som førte til en fire dager lang diskusjon mellom tollerne og følge til enige. På den fjerde dagen så brøt hun sammen, og tollerne forbarmet seg over henne og lot hun få importere utstyret skattefritt. Til å begynne med hadde stemningen i gruppen vært svært god, men denne begynte å surene etter hvert som ekspedisjonen skred frem. En dag skulle det hele spisse seg til, når noen røykebomber Lene hadde pakket gikk av i leiren og førte til store skader på utstyret. Med økt spenning, og på grund av at regntiden gjorde den planlagte ruten ufremkomlig, foreslår Lene at det skulle ta en alternativ rute hun hade hørt om fra Abu Bakr. Denne var vesentlig lengre, men regntiden var over i den delen av Sudan, og i tillegg gikk veien gjennom Kordofan og området til nuba -folket. i december var endelig ekspedisjonen i gang. Og allerede neste dag begynte hun å filme. De dro til El Obeid, hovedstaten i Kordofan for å få den nødvendige tillatelsen til å filme i provinsen. Politimeisteren i byen ble svært entusiastisk når fortalt om planen om å fotografere nubasstammen. Men da han viste fram bilder undan det klippte ut av stjern, så ristet han på hodet og sa: "Du har 10 år for sent ut." har forklart at de aller fleste fra nybafolket hadde blitt modernisert og at de hadde gitt slitt på den gamle kulturen. Men han sa at kanskje fant noen som holdt på de gamle tradisjonene ekstremtist.
2: Hey, I'm Ryan Reynolds.
0: Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, "What the are you talking about? You insane Hollywood ass."
1: For full, important safety information, visit juvederm.com.
0: Solerte grupper. Følger kjørte sørover mot områdene til Nuba-folket. De hadde to biler, en Mercedes Unimog og en Volkswagen-varebil. Etter en uke så hadde de utlatt de dystre spådovene til var riktig. Alle Nuba'er de hadde sett gikk västlige klar klær, og de begynte å gi opp håpet. De kjørte inn i stadi med øde områder og kom til en dal hvor de kjørte timesvis uten å se et tegn til liv, hverken dyr eller menneske. Så så de plutselig en liten klynge med runde hus på en fjellside. De stoppet. Husene minner om reder, tenkte Leni. Og da fikk hun øye på en ung jente som satt på en steinlike nærheten. Hun var naken og hadde kun på sig et kjede med røde perler, og i hånden hadde hun en pisk. Når hun fikk øye på følga, så smatt hun bak steinen og forsvant. Med fornyet håp kjørte de et stykke videre, og etter en stund fikk de øye på en gruppe mennesker. Et lite stykke unna gikk de ut av bilen og gikk varsomt nærmere. Det var en gruppe med nakne menn, dekket med aske og med undelig hodeprydd. Det var ingen tvil. De hade funnet nuba-folket. De fulgte etter, og da det rundet et utspring i fjellet ble de møtt av et eventyraktig syn. I lyset fra solnedgangen så de flere tusen mennesker samlet til hva som så ut til å være en bryteturnering. Atmosfæren ble underbygget av lyden av trommer og jubelen til menneskemengden. Når hun gikk nærmere ble hun tatt imot av smilende ansikter og utstrakte hender. Leni skriver at hun umiddelbart forstod at den var blant gode mennesker. Neste dag bestemte Leni seg for å forsøke å bli mer känt med den lokale stammen. Hun satte sig sammen med kvinnen i landsbyen og begynte le. De lå tilbake. En äldre kvinne strakte ut hånden. Leni tok den, så knipset kvinnen og sa Monatu. Alle ro. Lene hadde lært sitt første ord på det lokale språket. Lene ble tatt godt imot Anubafokia, kanskje fordi de merket at hun var svært interessert i dem og deres kultur. Hun fikk etter med møtt flere og flere fra stammen, og utvidet vokabularet sitt ved hjelp av notatbok og en bondeopptaker, slik at hun etter hvert klarte å kommunisere med dem på deres eget språk. Hun fikk til og med anledning til å besøke treningsleiren til bryterne, som var en stor ære Forholdet til resten av reiseferden sunet derimot dag for dag, og når Leni og kameramannen Luss havnet i en voldsom krangel, så grep Nuba-folket inn og dro de to fra hverandre. De hadde også med seg en politimann på denne turen, men det var ikke fordi det var spesielt farlig blant Nuba-folket, men hans oppgave har å passe på at de ikke tok bilder av nakne mennesker. Men Myndighetene i Sudan gjorde nemlig det de kunne for å på denne tradisjonen gjorde ting som å dele uklær og tru med straff dersom man gikk naken. Det at forholdet til reisefølgeren stadig ble dårligere gjorde at den følte seg mer og mer hjemme med Nubana, og etter hvert så bygget de til og med en liten stråhytte i landsbyen til henne. For Lene fremstod det hele som et urørt paradis. Nubana levde i en tilværelse uten penger og i pakt med naturen, og det førte til at det var ekstremt ærlig når de mistet guldklokken sin, så gikk det ikke lang tid før en de fikk av vedkommende som fant den. Brytingen hun hadde sett den første dagen var mer enn en sport for nubana. Det var en rituell markering som var en del av religionen deres. Helt fra barnsbena imiterte barna bryting i lek. Og det var kydyr, eller presten, som sammen med de eldstes råd avgjorde når og hvor disse turneringene skulle finnes til. Etter syv uker måtte Leni motvillig ta farvel med sine nye venner, da Nansen ekspresjonen ikke hadde mer tid. Når de kjørte av gårde, løp Nubanen etter bilen, og Leni ropte «Leni basso, Leni robera», som betyr «Leni kommer tilbake om to år», uten at hun helt visste hvorfor. Hun trodde ikke på disse ordene selv. To dager senere var de i Malakal, en liten by langs Nilen, og der skilte Leni og følge laget. Hun ville ta båten til Juba lengst sør i Sudan, hvorfra hun planla å dra videre til Kenya, og til slutt til flyplassen i Nairobi, hvorfra flyet hennes hjem til Tyskland gikk. Men hun var i Malakal, ble hun invitert hjem til guvernøren i provinsen, oberst Osman Nasser Osman, som hadde fått snusen i at hun var i byen. Han var svært åpen og fascinert over Lenis historie om Juba-folket, og mens de drakk kaffe, sa han at han skulle besøke kongen til Schilluk-folket om et par dager, og at hun mer eller gjerne kunne bli med og fotografere Problemet var transport. Men det skulle løse seg når en møtte på to turister, Botella, en tysker og en engelsk man, som gjerne ville bli med på ekspedisjonen som de delte på kostnadene. De kom seg til Fasola av kongen bodde dagen før guvernøren skulle komme. Der var det en skilukk krigefestival, og tusenvis av krigere med krokodillerskynsskjold og spyd, kleddelig og pardskinn med juveler, hilste kongen som om han skulle vært en gud. Når guvernøren kom ble hun introdusert for kongen, og en ble en guide som kunne engelsk. Lene bestemte seg for å tilbringe et par dager der, og til tross for at det var en krigefestival, så fant de dette folket utrolig fredelige, og hun ble tatt imot med åpne armer. Hun tenkte over opplevelsen hun hadde hatt i Afrika, og vestens idé om uthemmet barbari på dette kontinentet. Slik hun så det, så var det vesten som fremstod som barbarer, i omvendt. Når de skulle ta båten til Juba, så var den full og hun foreslo for sine to reisekammerater at hun skulle kjøre dit fremfor å vente en uke på neste båt. Dette ville gjøre det slik at hun kjørte gjennom området til Nuban igjen, og Leni savnet allerede sine nye venner. Tyskeren ville ha 1500 mark for turen, og alt Leni hadde igjen var 1800. Men etter å ha forsøkt å på prisen, så endte hun opp med å betale mannen det han ville ha. Hun skulle få se de nye vennene sine igjen, og om alt gikk etter planen, så ville hun kunne tilbringe en hel måned der. Men like etter det han lagt ut på ferden, så kjørte Volkswagen-bussen seg fast. Og tyskerne og engelsmannen, de nektet å dra til hjelp, så Lene begav seg tilbake på veien til Malakal alene. Det var ikke før mørket falt på at hun innså at hun hadde glemt å ta med seg lommelykt. Men heldigvis kom hun etter noen timer over en skillukk som hjelpet henne tilbake. Da hun dukket opp ved bilen neste morgen med en retningsaksjon, satt de to følgesvennene og spiste frukost og de uttrykte hverken overraskelse eller glede. Resten av turen til Nuba-ne foregikk uten dramatikk, og to dager senere kjørte de opp til treet der Nansen før de tidligere hadde slått leir. Mens de pakket ut, så begynte hun å høre stemmer i mørket, og etter hvert ble hun omringet av folk fra Nuba-stammen, som omfavnet henne, lo og gråt, og inviterte henne med til å spise med dem. Lenin følte sterkere enn noen gang at hun var kommet hjem. Men neste morgen sa tyskerne at de ikke kunne være der i fire uker, men at de måtte dra etter kun et par dager. Leni ble rasende, men hun innså at hun ikke hadde noe valg. Nuba-ene enset at forholdet mellom de tre ikke var optimalt, og Leni fikk låne en hytte i landsbyen. Engelsmannen og tyskeren brukte dagene på å kjøre rundt, mens Leni begravet seg dypere og dypere i nuba-kulturen. Hun forsøkte å dokumentere ved å ta bilder og gjøre opptak av musikken deres. Hun skulle også få se et gravferdsritual, da en ung mann i landsbyen, Napi, ble bitt av en slange og døde. Det var et svært gripende ritual, der alle i landsbyen bar rituell sminke, og hele 36 kyr ble offret til denne man som hade vært en av landsbyens fremste brytere. Ritualet foregikk hele natten, og i mørket var det hele en spektral opplevelse. Grupper med kvinner hade dekorert seg med blader, og med de malte ansiktene så de ut som levende planter, som gjengangere i den sudanesiske natten. Selve graven var pyramideformet, slik at den skulle i rom til offegavene, og samtidig ha en så liten åpning som mulig til beskyttelse mot dyr og gravrøvre. Når graven var blitt fylt opp, plasserte de en stor stein over inngangen, og denne ble igjen dekket med jord. Vennet til navdøde brakk spydene sine i to og stakk i jorden rundt graven, i tillegg til å plante tornebusker for å beskytte den døde. Neste dag blev en fortalt at det skulle være en stor brytefestival i Korungo-fjellene, og at hun gjerne måtte bli med for å fotografere. Leni takket ja, men hun fikk ikke sagt det rejse reisefølet sitt, da de ikke var ved bilen. Så en satt av gårde på egen hånd med stammefolket. Det skulle vise seg at dette dreide seg om en enormt lang tur og med den ekstreme varmen så endte det med at Leni besvimte. Da hun våknet var det til en gyngende bevegelse, og det vart innså hun at en av kvinnene bar henne på hodet i en kurv og hadde allerede blitt mørkt når de endelig nådde landsbyen til Korongo Nurbana. Dette folket snakket et helt annet språk enn med Sakine men før hun klarte å tenke noe mer over det, så sovnet hun. Neste dag våknet hun i hytten til at bryterne forberedte seg på dagen med å gnie inn kroppen med aske. Hun gikk ut av hytta og ble møtt av et overveldende syn. En enorm ansamling av pyntede mennesker og en flodbølge av banner og spyd. Leni forsøkte å fotografere det hun kunne, men det var svært vanskelig i en menneskemyldre. Plutselig fikk på tyskeren og engelsmannen. De kom bort til henne og ba henne sette seg i bilen. Leni nektet. Hun ba om å få bli et par timer til. Men da svarte bare tyskeren. Fint, bare bli her du. Vi drar i morgen. ropte hun. Jeg har betalt for fire uker. Dere kan ikke. Det kan vi, svarte tyskeren surt og gikk ut fra området. Hun forsto at hun ikke hadde noe valg og motvillig satt hun seg i bilen. Nubaene kom og forsøkte å dra henne ut av bilen, men med kun 300 mark og ingen mulighet til få transport, så var det den eneste løsningen. Tilbake i landsbyen begynte hun å pakke tingene sine. Men så, så sa tyskerhjeren at det skulle vente en dag til med å dra, noe som betyr at hun kunne vært med på festivalen likevel. Han en fin fyr han der. Mens hun forberedte seg på avreise, kom barna med små gaver de hadde laget til og den natten kom bryterne tilbake. De hadde bestemt seg for å droppe den siste delen av festivalen for å ta farvel, og det ble stelt i stand en stor avskedsfest for Lene. Det var nå hun for første gang begynte å leke med tanken om å bygge et hus og slå seg ned blant nubane. For andre gang tok hun et tårevått farvel med folk hun hadde begynt å anse for å være sin egen familie. Denne spislig tyskeren med Volkswagen-bussen skulle klare å presse ut de siste 300 marken av Lene for å henne til Juba og Jens var alene i fullstendig blokk. Men lykken snudda. Når hun var i Bau, hovedstaten i den provinsen Bar-el-Ghazal, ble kontaktet av Osman Nasr Osman, som tilbehød henne å bli med henne på en tur gjennom den øvre Nil-provinsen. Lene kunne kanten annet enn si at hun var blakk, og med det så fikk hun tilsendt en konflutt med sudanesiske penger og en flybillett til Malakal. Dette skulle bli en svært opplevelsesrik, men slitsom tur, der de kjørte gjennom det afrikanske landskapet tolv timer om dagen. Sjåføren til Leni kunne ikke engelsk Og det var en svært støvete og ristete opplevelse Denne turen brakte dem til Buma-plateau Like ved grensen til Etiopia Og i den tette og gjennomtrengelige junglen der Var det fremdeles flere uoppdagede stammer Fra tid til han fikk hun på mennesker Med utsmykninger hun aldri hadde sett før Men hun fikk anledning til å nærme seg dem Det var først etter denne turen Hun oppdaget at en revolusjon hade brutt ut i landet og at denne turen til den etiopiske grensen mest sannsynlig var av militær karakter. Tilbake i Juba var en utfordringen å komme sig til Nairobi. Hun klarte å løse dette ved å få kyss Rolf Engel, som var en av de som hadde vært med i Nansenfølge. I Nairobi så kom hun i kontakt med prins Ernst von Isenburg, som tidligere hadde eid den går i Kilmanjaro, og som nå jobbet som turistguide. Han kunne språket i Masaiene, og tilbød seg å ta med Leni dit for en beskjedensum, siden hun delte hans glødende interesse for dette folket. Hun var altså blakk, men denne gangen klarte hun å få tilsendt et lån via en velstående venn, og de to la ut på expeditionen for å besøke Masaina i slutten av maj 1963. Masaina er ett ganska annerledes folk enn Urbana. For det første så er de den eneste afrikanske stammen som ikke bruker musikkinstrumenter. De er et krigefolk, og det å vise smerte eller frykt blir sett på med skam. Kvinnenes posisjon i samfunnet var så svært forskjellig fra nubane I nubasdamene så hadde kvinnene høy anseelse Og de kunne till og med velge seg en man, Mens blant massagene så hadde kvinner en lavere status enn kyr Leni skulle også komme nærmere inn på dette folket Men hun skriver at hun aldrig opplevde den samme vennligheten og varmen Hun hadde ført blant nubane I august var hun klar for å dra tilbake til hjemlandet Hun hadde ført en journal hun oppholdet Og hun hadde tatt 210 ruller med film det var hennes første jobb som fotograf. Oppholdet hadde gitt henne en ny giv. Møte med så radikalt andre skultur hadde gjort at hun hadde glemt de harde årene i Tyskland. Den 8. august 1963 var hun tilbake utenfor leiligheten hun hade forlatt ti måneder tidligere. Moren ble sjokkert når så datteren igjen. Lene skjønte først ikke hvorfor, men så så hun seg selv i speilet. Hun var helt utmagret etter ekspedisjonen, og det skulle gå flere måneder for en så som seg selv igjen men morens bekymringer var ikke det eneste hun hadde å bryne på. Hun hadde sent bildene hun hadde tatt til assistenten Uli, som hadde lovet å fremkalle dem og ge negativene til moren. Men selv om han hadde lovet å sende en telegram om kvaliteten, så hadde hun ikke hørt noe. Moren så på henne. «Jeg er redd Uli kan bli ett problem. Hva mener du?» spurte hun. Moren fortalte at Uli hade oppført sig unnviken og litt merkelig, og at hun kun hadde fått en av tre pakker med filmruller. Och så fortalt hon att hun, at hun hade funnit ut att Uli hade fått sig en jobb som fotograf etter Lena hade dratt. Lena fruktade det värsta. Hade han stuckit damm med bilderna? Men det slutt så klarte hon att få kontakt med han. Men nyheten han hade var allt annat än upplöftande. Han fortalt att alle de andre filmrullarna hade varit blanke, mest sannolikt på grund av den afrikanske tollen. Han sa vidare att han ikke hade sagt ifrån till Lena för att han ikke ville uppröra henne. Och han ga henne de ödelagda filmrullarna. Igjen så i kjelleren. Hvordan var dette mulig? Mens hun lå der deprimert, gikk noe opp for henne. Uli hadde nevnt bilder som var på rullene som angivelig var blanke. Og igen så begynte hun å lete den unge mannen. För att finne ut hva som hadde skjedd, så tog hun kontakt med politiet. Og de fant ut av det. Når Uli hadde mottatt den andra og tredje pakken han hade fått, så hadde han tatt filmene ut av boksene för att studere dem før han tog dem med til framkalling. Finnene ble derfor eksponert for lys, og rullene ble blanke før det ble sendt til fotolaboratoriet. Politiet dro til leiligheten hans i München, og der fant, han, fant de fire ruller han hade glemt. Når disse ble tatt med til fotolaben, så viste det seg at de var feilfrie. Etter hvert så skulle hun også finne ut at Uli hade sågt 30 av rullene en fotobutikk i Solm Eleni ga opp, og hun tilgav den unge mannen når hun innså at hun ikke burde ha stort på ham i utgangspunktet. Hun hade tross alt opplevd verre ting før. Det aller viktigste var at bildene av Nuba-stammen var intakte, og de makte stor oppsikt, og en ble oppfordret til å finansiere en ny ekspedisjon men en foredragsturné. Mens hun igjen så en mulighet til å dra til Afrika, kom det enda flere sjokkerende nyheter. Vesttysk TV hade sluttet å betale for å bruke Olympia, da de mente att denne filmen tilhørte det tidligere tyske rike, og ikke Lenny. Dette førte til enda en ny runde med måneder med rettsaker. Mens hans eneste inntekt, som var inntekten hun hadde fra tysk fjernsyn, nå var revet vekk. Etter krigen hade det tatt årevis å få tilbake filmen fra franske myndigheter, og nå var at altså Tyskland, ett land som hadde ventet henne ryggen og ikke tilbudt en hjelp når hun trengte det som mest, så motarbeidet henne. Til slutt så orket hun ikke mer, og hun inngikk et kompromiss. Selskapet som hadde rettighetene til alle filmer som hadde blitt laget under dette tyske riket, transitfilm skulle få 30 prosent av inntektene resten av livet hennes. Med den saken bak seg fortsatte Leni å jobbe med Nuba-bildene. Hun tilbede dem til flere store tyske fotomagasiner, men ingen var interessert i å publisere bilder knyttet til navnet Leni Riefenstahl. Til slutt var ett et lite hamburgbasert magasin, Kristall, som takket ja til å publisere bildene, og Leni la på en foredragsturné som skulle gjennom sårtrengte ekstra inntekter. I tillegg så takket hun ja til Vinteroel i Innsbruk, noe som skulle gi henne enda en kjærkommen inntekt. Suksessen i hjemlandet skulle følge henne når hun dro til USA åt en forelesning ved Harvard. Hun klarte å få til en kontrakt med en amerikansk filmprodusent som ville bidra med ekonomisk støtte til en film om Nubana. Men det var ett skår i gleden ved dette USA-besøket. Hun hadde nemlig tenkt til å selge bildene til National Geographic. Hun skulle vise bildene sig signere en kontrakt med dem klokka 17.00. Men likefør fikk hun vita at visummet hennes til Sudan hade blitt trukket tilbake, og at hele filmprosjektet var i feil med å gå i vasken siden hun skulle fly allerede den kvelden. Hun ble nødt til å dra til den sud ambassaden for å fornye visummet. Det klart hun, men det følte til at hun kom for sent til National Geographic. Og på grunn av at hun hade så dårlig tid, og ikke klart å redegjøre for hvorfor hun var sen på gebrokken engelsk, så gikk hun glipp av kanskje en av de aller største mulighetene hennes som fotograf. Den 25. oktober 1964 fikk Leni Sentergård i det første utstyret til ekspedisjonen. Mens hun feiret med et glass vin kom det dramatiske nyheter på radioen. Da det hadde vært revolusjonen i Sudan, hele regeringen var blitt arrestert. Dette var tragisk for prosjektet, ettersom det var den sittende regjeringen som hadde tilbudt dem med hjelp. Det å reise ut i øde områder i Sudan var vanskelig nok fra før, og situasjonen så nå helt håpløs ut. Revolusjonen raste i tre uker, mens båt med utstyret fremdeles var på sjøen. Det var først i midten av november Lene kunde sette sig på ett glissent med kun seks andre passasjerer. Når hun nikket flyet, var det første en så velte det biler som lå strødde overalt. Men til tross dette, så klarte hun å oppdrive en drosje. Hun i huset til någon tyske venner henne og de fortalte hvordan revolusjonen hade startet med någon studentprotester hvor sør-sudanesere krevde de samme rettighetene som de i nord og for å få en slutt på korrupsjon. Det hele hade eskalert og hundrevis av mennesker hadde mistet livet situationen hade blitt roet ned, men det var fremdeles gaterslagsmål, og alt annet enn trygt utendørs. Leni tänkte på sin gamle venn Abu Baker og dro til regjeringsbygget for å se etter ham, og hun fant. Han hade ikke blitt arrestert. men spurte han om muligheten til å dra og besøke Nubaan igjen, og han svarte at hun måtte være tålmodig og se hvordan situasjonen utviklet seg. Utstyrret kom som planlagt, og Abu Baker fikk ordnet de nødvendige tillatelsene, nå gjenstod det bare å vente. Revolutionen blusset opp igjen. Flyplassen ble ødelagt, og for første gang konflikten ble europæret skadet, og med det ble stemningen blant kruet stadig dysterere. I mitten av december hadde situasjonen rodet seg ned, og det bestemte seg for å forsøke sig på ekspedisjonen. Endelig skulle Lene få realisert sin drøm om å lage en film om Nuba-folket. Ferden dit foregikk uten mer dramatikk, og hun ble tatt imot med enda mer glede enn med sitt siste besøk. Det var svært varmt på den årstiden, med 43 grader i skyggen. Nubane opp til med å grave tull i bakken slik at filmrullene ikke skulle skades i varmen. Lene begynte å bekymre seg over hvor uinteresserte de to følgesvennene hennes var. I Tyskland hadde de vært svært så entusiastiske over tanken på å dra på eventyr i Afrika. En dag etter de hadde kjørt frem til postet Kadugli, fikk hun skrekkelige nyheter. Moren hennes var blitt svært syk og var lagt in på sykehus. Det blev for mye og hun bestemte seg for å avbryte arbeidet dra tilbake til Tyskland. Hun skrev ned instrukser til crewet med vad de skulle gjøre mens hun var borte, og fikk de til å kjøre ned til Kadugli, hvor de ventet et telegram. Det var den 18. januar 1965. I telegrammet kunne hun lese «Din mor er død, vent på ytterligere instruksjoner». O det var slutten på den neste siste delen av historien om livet til Leni Riefenstad. Bildet Leni først så han Nubane var et som var tatt den brittiske fotografen George Roger, som er kjent for sine bilder fra frigjøringen av Bergen-Belsen, samt sine bilder fra Afrika. Han skulle gå kraftig ut mot Leni etter at bildene hennes ble publisert, og beskyldte henne for å forårsake fallet til nuba -kulturen. Roger fortalte at Leni hade tilbudt han penger for å fortelle om hvor man kunne finne dette folket, men at han hade nektet på grunn av besøket til Bergen-Belsen. Leni på sin side krediterer Rogers i sin første fotobok fra 1973 som den som inspirerte henne til å studere dette folket. Men selv Roger kunne ikke stikke under en stol at bildene Leni tok var unike og en kvalitet han selv aldri klarte å oppnå. Det at det er mange bilder av nakne mennesker var selvsagt også noe som skulle hjelpe til med å stemple Lenes arbeid som mindreverdig og opportunistisk. Men etter å ha gått gjennom livshistorien hennes frem til dette punktet, så tror jeg nok mer enn følte at hun hadde funnet et slags harmonisk idealsamfunn der hun endelig kunne føle seg velkommen og være sig selv, og at det var ønsket om å skildre dette som drev henne til å dokumentere denne døende kulturen. Og jeg må vel si at jeg synes det er lite i overkant å gi Lene Rifrensdahl skylda for at Nuba-kulturen gikk under. Det er liksom ikke måte på vad den dama skal få skylda for. Bilden hun tok er en klasse for sig selv. Det siste ukene har jeg som disse med diverse mennesker for å se hvordan folk i 2020 reagerer. Selv så synes jeg at de ser ut som noe man har sagt ut fra en av typen Conan. Det er noe som ser nærmest uvirkelig og drømmaktig ut med det hele. En respons jeg har fått nesten hver gang er overraskelsen over hvor gamle disse bildene er. For de ser på en merkelig måte veldig modern ut, til tross for at de samtidig har noe uraktiv over seg, noe som selvsagt blir forsterket når man vet at man ser bilder av en døende kultur med røtter Gudene vet hvor langt tilbake i tid. Jeg har bestemt meg for kun å lage en episode til i denne serien. Jeg føler jeg har dekket det mest essensielle av livet hennes i disse fem episodene, men det betyr ikke at det ikke mer å ta. Dama skulle blant annet lære seg å om og inte med foto etter fylte 70 år. For hun ble gammel. Hun levde til den respektable alderen av 101 år når hun døde i 2003. Så det kan bli en liten utfordring å oppsummere den siste delen av livet i en enkelt episode. På drama det tog ikke slutt på 60-tallet. Så da må jeg nok skifte litt gir i historiefortellingen, om vi ska komme till vei senere. I nästa episode ska vi blant annet se litt mer på opplevelsene hennes i Afrika, og hvordan hun etter hvert også ble omfavnet av en del av filmindustrien som en av bransjens store pionerer. Og så dyker jo L. Ron Hubbard opp på et tidspunkt også da. Og det er jo litt artig, siden Alistair Crowley utrolig nok glimmer med sitt fravær i denne fortellingen. Så frem til neste og siste del i denne serien, så vil jeg takke alle Patreons alle dere som har donert og dere som har kjøpt merch, og ikke minst hver og en av dere som hører på. Jeg vil minne om at det nå har mulig å skaffe seg en skikkelig Hemingway-esk notatbok på talkyprat.com Frem til siste delen, så igjen står det bare å si, på igjen her!